0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ordnung schaffen und Ordnung halten. Und dazu habe ich für dich zwei Methoden mitgebracht, die ich miteinander verbinde. Wie du mehr Ordnung schaffen kannst, warum es so wertvoll ist, sowohl in deinem Büro als auch auf deinem Schreibtisch und in deinem persönlichen, privaten Leben. Wie du um dich herum mehr Ordnung schaffen kannst und auch nachhaltig halten kannst und wie das auch auf dein Inneres Auswirkungen hat und dazu führt, dass du auch für dich im Inneren strukturierter bist. Plus, du kannst das Ganze auch einfach auf deine To-Dos und deine Termine und sonstige Zeitmanagement-Themen für dich übertragen. Ich habe mal so fünf Schritte entwickelt und aus zwei Methoden zusammengeführt, die für mich sehr gut funktioniert haben, um ein System für mich zu gestalten, in dem ich sehr frei und sehr klar für mich arbeiten, mich strukturieren kann und Dinge, seien es jetzt theoretische To-dos oder auch ganz handfeste Gegenstände in meinem Leben, wiederfinden und für mich damit äh, dadurch viel schneller und leichter arbeiten kann. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge, bevor wir jetzt loslegen, wenn dich das Thema interessiert. In Kürze wird ein weiterer Kurs von mir erscheinen, in dem es genau um dieses Thema auch gehen wird, nämlich wie du für dich ein System entwickelst und wie du tatsächlich auch in deinen Notizen dich anders strukturieren, mehr Klarheit für Dich entwickeln kannst. Also wenn Dich das Thema interessiert und Du auch nachhaltig über diese Podcast-Folge hinaus daran dranbleiben möchtest, dann kann ich Dir das sehr ans Herz legen. verastrauch.com slash Selbstmanagement Setz Dich einfach auf den Verteiler und dann erhältst Du in den nächsten Tagen schon weitere Updates und wirst dann auch als Erste, als Erster informiert, wenn feststeht, wann genau der Kurs zu kaufen ist. Und das wird in den nächsten Wochen passieren... Und ich freue mich schon sehr darauf, dann vielleicht auch mit dir zu diesem Thema noch praktischer in einem Videokurs zusammenzuarbeiten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Aus aktuellem Anlass habe ich mir überlegt, heute über das Thema Ordnung schaffen und Ordnung halten hier zu sprechen. Ich habe nämlich eine größere Aufräumaktion gerade hinter mir, weil ich vor kurzem umgezogen bin und so ein Umzug, das kennst du vielleicht auch, ist eine schöne Gelegenheit, um Klarheit zu schaffen, um Ordnung zu schaffen, um auch Dinge loszulassen und einfach mal auszumisten und auszusortieren. Und ich habe das genutzt, um ganz systematisch die sogenannte Marie Kondo-Methode anzuwenden, um die es hier heute auch gehen soll. Vielleicht kennst du Marie Kondo aus ihrer Netflix-Serie, in der sie Menschen zu Hause besucht und aufräumt. Diese Serie selbst finde ich gar nicht so empfehlenswert. Ich habe schon vor einiger Zeit, bevor diese Serie erschien, ihr Buch gelesen. Und das wiederum kann ich empfehlen. Das ist sehr einfach geschrieben und tatsächlich auch nicht so besonders lang. Das heißt, es liest sich auch relativ leicht und schnell weg. Auf Englisch heißt es The Life-Changing Magic of Tidying. Und auf Deutsch haben sie das leider ein bisschen nicht so wunderschön übersetzt, finde ich. Und zwar heißt es Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Ich verlinke die beiden Bücher, also das deutsche bzw. die englische Version, in den Shownotes zu dieser Folge und kann das wirklich empfehlen, auch als Ansatz. Und außerdem hat Marie Kondo, meine ich, einen YouTube-Channel, den ich mir auch schon mal angeguckt habe, weil sie dort erklärt, wie sie Kleidung faltet. Sie hat so eine Faltmethode, in der Kleidungsstücke gedrittelt werden und dann wirklich sehr platzsparend sich in Schubladen unterbringen lassen. Darum soll es heute im Detail gar nicht gehen. Ich gucke mal, ob ich das finde und verlinke das auch nochmal in den Shownotes, weil ich es damals so interessant fand und schon vor längerer Zeit begonnen habe, nach der Methode meine Kleidung zu falten. Also alle, die das interessiert, als kleine Randbemerkung in den Shownotes auf ihrerstrauch.com zu dieser Episode findest du dann auch das YouTube-Video, das ich nochmal raussuchen werde, mit dem ich meine Kleidung gefaltet habe und ich fasse einfach eine ganz schöne, auch meditative Aufgabe tatsächlich. So, Marie Kondo hat diese Methode und auf der Aufbahn möchte ich gerne heute einmal mit dir das System teilen, mit dem sie wirklich ganz systematisch und signifikant ausmistet. Und es hat für mich so gut funktioniert, dass ich es heute gerne für dich sowohl für deinen Sagen wir mal dein äußeres Umfeld, dein Büro, dein, aber auch dein Kleiderschrank, deinen Haushalt. Das funktioniert wirklich für jede Kategorie und sie klassifiziert tatsächlich auch verschiedene Kategorien im Umfeld, also wie wir unseren Haushalt, unser Büro strukturieren, organisieren und vor allem ausmisten können. Das ist die eine Methode, die ich heute mitgebracht habe. Die zweite Methode ist auch eine international bekannte und schon etwas ältere Methode, der sogenannte Getting Things Done-Ansatz von David Allen. Auch das Buch ist empfehlenswert, ich verlinke es in den Shownotes. Und ist tatsächlich ein sehr hilfreicher Ansatz, um die eigenen To-Dos zu strukturieren. Und ich habe mich mit beiden, jetzt kürzlich auch, weil ich zum Beispiel, wie im Intro ja schon gesagt, gerade einen neuen Kurs entwickelt habe, habe ich mich auch gerade mit David Allen noch mal intensiver beschäftigt in den letzten Wochen und habe dann Parallelen festgestellt und mir überlegt, für diese Podcast-Folge sie für dich zu verknüpfen. Und so, dass du dann diese fünf Schritte und Ansätze als, sagen wir mal, grobe Orientierung, die ganz praktisch im Alltag anwendbar ist, dass du die für dich anwenden kannst, um damit für dich wirklich signifikant Ordnung zu schaffen. Und das lässt sich eben, wie gesagt, sowohl auf dein Inneres, auf die ganzen To-Dos und alle Dinge, die auf irgendwelchen Zetteln stehen und in irgendwelchen Büchern und in irgendwelchen Apps, sowohl darauf beziehen, als auch eben auf ganz physische Dinge in deinem Umfeld. Und dann kannst du damit an deinem ganz eigenen Ansatz arbeiten. Warum ist dieses Thema mir so wichtig? Weil die äußere Klarheit und die innere Klarheit so eng miteinander verknüpft sind und vielleicht machst du das sogar auch schon unbewusst an der einen oder anderen Stelle. Ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass ich jetzt zum Beispiel, bevor ich jetzt diese Podcast-Folge gerade aufgezeichnet habe, erstmal hier für mich so ein bisschen Ordnung auf dem Schreibtisch machen, schaffen musste, weil mir das, mir hilft das, um mich innerlich auch zu strukturieren, um für mich Ordnung zu schaffen. Es hilft mir auch sehr in unserem Büro mit dem Team, wenn wir dort, obwohl es schön eingerichtet ist und es auch viele Dinge gibt und jeder natürlich auch so seine eigene persönliche Note mitbringt, wenn wir dort schon immer wieder Dinge zurück auf, an ihren Ort stellen und es schon so eine Grundstruktur an Ordnung gibt und die muss ja gar nicht klinisch sauber sein und die muss auch gar nicht minimalistisch sein unbedingt, sondern die kann mein ganz eigene, meine ganz eigene Handschrift tragen, auch im Inneren übrig, übrigens und die kann auch etwas Chaos haben, wenn das etwas ist, was mir gut tut und mir gefällt, nur sie hat immer eine Klarheit darüber, was ich wo finde, was auch andere wo finden können, jetzt gerade im Räumlichen und weil eben diese äußere und innere Klarheit so sehr zusammenhängt und ich Gerade dann, wenn es ordentlich und strukturiert ist, merke, dass ich so viel mehr auch im Inneren klar sein kann, ist mir dieses Thema so wichtig, denn Klarheit ist so unverzichtbar für gute Kommunikation, für innere Ruhe, für Wachstum, für Entwicklung und vor allem auch für den Fokus auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ganz häufig verbringen wir sehr, sehr viel Zeit damit, die richtige Liste zu finden, Dinge wiederzufinden, uns zu organisieren, Listen zu schreiben, Listen zu überführen, vielleicht auch doppelt Kalender zu pflegen. Ist auch so ein Klassiker. Ne? Ich habe so ein schönes physisches Notizbuch und dann trage ich da meine Termine ein und dann trage ich sie aber auch nochmal in einem digitalen Kalender ein. Und das ist einfach sehr viel extra Arbeit. Und wenn dann das jemand macht, der oder die ohnehin schon darüber klagt, dass sie oder er zu wenig Zeit hat, dann frage ich mich manchmal, ob das vielleicht nicht auch mit anderen Prioritäten anders der Fall sein könnte. Und ich nehme mich da durchaus nicht aus und zähle mich durchaus auch dazu. Also, es muss nicht chaotisch sein und es muss auch nicht durchbeißen sein. Und zum Beispiel auch ein Büro und ein Schreibtisch muss nicht unschön sein, sondern wir können uns auch schöne Orte schaffen im Äußeren und auch im Inneren, indem wir sie mit Respekt behandeln, indem wir sie liebevoll gestalten und zwar so, wie wir das gerne mögen und auch herausfinden, was wir brauchen an Umfeld auch, um uns wohl und gut zu fühlen. Und dann können wir das selber erschaffen und selber gestalten und ganz häufig, glaube ich, oder ich habe es bei mir selbst auch beobachtet, habe ich mich auch häufig so durch Dinge durchgebissen und mir zum Teil auch Arbeitsumfelder gesucht, in denen es gar nicht unbedingt so schön war und habe festgestellt, dass mir das super gut tut, an Orten zu arbeiten, die schön sind und mir auch im Inneren Orte zu schaffen, in denen ich mich wohlfühle. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, ist aber tatsächlich sehr praktisch und sehr hilfreich für mich auf jeden Fall. Und, und bevor wir jetzt loslegen, ist so mein erster Impuls für dich tatsächlich, dir das nochmal bewusst zu machen, dass du bestimmst, wie es dir geht, wie du arbeitest, wie du lebst, in welchen Orten du dich aufhältst, wie du dich auch innerlich behandelst und innerlich fühlst und wie viel Klarheit du dir auch erlaubst, in deinem Leben zu haben. Wie viel Klarheit erlaubst du dir zu haben? Wie viel Transparenz erlaubst du dir zu haben? Wie offen guckst du vielleicht auch hin, wo es auch mal unbequem ist? Und gehst dem auf den Grund und hast wirklich einen Überblick darüber, auch was dir wirklich wichtig ist. Und darum soll es eben auch heute in dieser Folge gehen. Was ist dir wirklich wichtig? Und deswegen habe ich heute hier in der Vera-Strauch-Methode die Marie Kondo-Methode und die Getting Things Done-Methode miteinander verbunden. Und mein erster Schritt, um mehr Klarheit, mehr Ordnung zu schaffen und auch ein System zu entwickeln, in dem mehr Ordnung Raum hat und tatsächlich zu einer Selbstverständlichkeit wird und nicht ein, ein, ich hangel mich von einem großen Aufräumtermin zum nächsten großen Aufräumtermin ist, ist wirklich alles auf einmal auf den Tisch zu legen. Und das ist etwas, was Marie Kondo auch empfiehlt, wenn das zu viel ist, also jetzt zum Beispiel alle To-Dos einfach mal auf, einen, auf den Tisch zu legen, das kann, das kann buchstäblich passieren, indem du wirklich mal alle To-Dos, die du gerade hast, an einem Ort zusammensammelst. Alle Dinge, die dich gerade beschäftigen und ich empfehle dir da berufliches und privates zusammenzuwerfen und all das an einen Ort zu packen. Oder wenn es zum Beispiel um deinen Kleiderschrank geht, all deine Kleidung auf in einem großen Haufen auf dein Bett zu werfen. Das empfiehlt Marie Kondo und das ist wirklich effektiv, weil ich erstmal sehe, was da alles ist. Wie viel Kleidungsstücke oder wie viele Bücher oder wie viele Zettel du besitzt, das alles auf einem Haufen zu sehen und dir das überhaupt erstmal bewusst zu machen, wie viel das ist. Und im zweiten Schritt, in dieser Fülle Transparenz zu schaffen. Mit diesem Haufen eine Bestandsaufnahme zu machen und jedes einzelne Teil in die Hand zu nehmen. Jedes einzelne Teil. Das macht dir zum einen bewusst, wie viel du hast und auch wie viel Zeit es kostet, tatsächlich jedes einzelne Teil in die Hand zu nehmen. Aber es ist ja jedes Teil da. Jedes Kleidungsstück, das du besitzt, ist etwas, was dich auch belastet oder was zu deinem Leben gehört, was dazugehört. Jedes einzelne Stück Papier, was da ist, ist dann nun mal. Ob du das jetzt beiseite schiebst oder nicht, spätestens wenn du das nächste Mal umziehst, musst du es mitnehmen. Es ist Ballast, den du dabei hast. Es sei denn, du entscheidest dich dagegen und sortierst dieses Thema aus. Das kannst du auch mit To-Dos machen. Auch die kannst du aussortieren und kannst sagen, das ist ein To-Do, das für mich so nicht mehr relevant ist. Du streichst es einfach oder du gibst es jemand anderes oder du machst damit irgendwas anderes. Und dann sind wir nämlich auch schon beim dritten Schritt, über jedes einzelne Teil zu entscheiden, und Marie Kondo wendet dann eine Methode an, die heißt Does It Spark Joy? Also sie fasst wirklich jedes Teil an. Und ich fand das am Anfang ein bisschen befremdlich. Und mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich es schön finde, auch den Dingen in meinem Umfeld, auch wenn sie jetzt nicht so lebendig sind, denen trotzdem diesen Respekt entgegenzubringen. Und Marie Kondo ist übrigens Japanerin und die JapanerInnen haben da schon eine andere... Einstellung, so wie ich das so oberflächlich mitbekommen habe, bei meiner oberflächlichen Recherche und dem, was ich so mitbekomme. Ich war selbst noch nie in Japan. Aber dieses kulturelle Verständnis davon, auch mit wenig Platz sehr respektvoll umzugehen und auch einfach schöne Dinge vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert im Leben einzuräumen, auch so gewisse Designstandards und so kommen ja auch aus Japan. Und es ist wirklich sehr interessant und tatsächlich für mich mittlerweile funktioniert es sehr gut, mir zu überlegen, welche Dinge möchte ich gerne in meinem Leben haben. Und auch da, finde ich, lässt sich das wunderbar auf das Physische übertragen, aber auch über das nicht, nicht physisch Greifbare. Also es lässt sich übertragen auf Kaffeetassen und auf Bücher, die ich gerne mag und auch auf Kleidungsstücke. Sind das Dinge, die ich wirklich gerne mag? Oder sind es Sachen, die mich eigentlich nur belasten, die ich gar nicht gerne trage, die ich nicht gerne in die Hand nehme, die ich nicht besonders schön finde, die einfach nur da sind? Ja, warum eigentlich? Und es lässt sich auch übertragen auf virtuelle Sachen, also auch auf, auf Aufgaben oder Dinge, die ich scheinbar tun muss. Muss ich das wirklich tun und mache ich das gerne? Mache ich vielleicht auch Dinge, die ich eigentlich nicht gerne mache, weil sie notwendig sind für Dinge, die mir wichtig sind? Ja, also es, es heißt nicht, dass ich nicht, nicht dafür, ich tue das ja sehr offen hier, dass ich dafür plädiere, auch diszipliniert Dinge zu machen, die unbequem sind auch diszipliniert Dinge zu tun, die unbequem sind, also auch mal Konflikte anzusprechen, auch mal die Zähne zusammenzubeißen und Dinge zu tun, die einfach im ersten Moment vielleicht Überwindung kosten, aber die häufig Überwindung kosten, weil sie uns zum Beispiel so wichtig sind. Also so die To-Dos, die ich gerne mal sehr lange aufschiebe, weil sie mir so wichtig sind. Und wenn ich dann erstmal begonnen habe, die Rede zu schreiben oder an dem Text zu schreiben oder etwas vorzubereiten oder das Projekt zu beginnen. Wenn ich erstmal dabei bin und in so einen Flow-Zustand komme, dann ist es sehr, dann gibt es mir sehr, sehr viel und es ist mir sehr wichtig für meine Vision und für die Dinge, die mir wichtig sind. Es ist entscheidend, dass ich diese Disziplin aufbringe. Und dann ist es aber am Ende, wenn ich mir diese Aufgabe angucke oder das Projekt angucke oder dieses To-Do angucke, dann ist es vielleicht ein bisschen ein unbequemes To-Do, aber es ist trotzdem etwas, was für mich Joy, also Freude in mein Leben bringt, weil es ja auf etwas einzahlt, das mir wichtig ist. Und andere Dinge wiederum sind vielleicht Sachen, die ich einfach streichen kann. Es sind vielleicht Sachen, die habe ich immer schon so gemacht, haben wir im Team immer schon so gemacht... Aber warum eigentlich? Ja? Ist es, das, weil es uns Freude bringt? Ist es, weil es unseren Kunden etwas bringt? Ist es, weil es uns weiterbringt, weil wir daran wachsen? Oder ist es eigentlich nur eine Altlast, die wir immer noch weiter mit uns herumschleppen? Und es lässt sich auch wunderbar, finde ich, eben, wie jetzt schon gesagt, auf Teams auch übertragen. Und an ganz vielen Stellen schleppen wir so Altlasten mit uns rum auch im Umgang mit uns selbst und machen Dinge, die wir immer schon so gemacht haben, obwohl sie uns vielleicht gar nicht so viel Freude machen. Und vielleicht, ja, es ist gut, wenn du Sport machst, aber vielleicht macht dir einfach Joggen keinen Spaß und der Yogakurs würde dir viel besser tun oder der Boxkurs oder du eine ganz vollkommen neue Sportart, weil du eigentlich Lust hast, alle zwei Jahre was Neues auszuprobieren. Also da so den den Geist einfach frei zu bekommen und immer wieder zu überlegen, sind es Dinge, die ich tue aus Pflichtbewusstsein und aus mangelnder Reflexion, oder sind es Sachen, die auf etwas einzahlen, was wirklich wichtig ist, was mir Freude macht, was mich weiterbringt, was andere weiterbringt, bei dem ich vielleicht auch in diesem Prozess etwas über mich lernen kann, weil ich auf einmal erfahre, ah, das macht mir gar keinen Spaß oder nee, das macht mir gar keine Freude oder dieses Kleidungsstück ist eigentlich nur Ballast, aber meine beste Freundin sieht super darin aus und wird sich riesig darüber freuen. Das ist übrigens auch ein Prozess, den ich gerade durch habe. Ich habe dann einfach Dinge verschenkt. Kleidungsstücke, die ich gar nicht getragen habe, einfach verschenkt. Oder auch Bücher, einfach verschenkt. Und es gibt ganz tolle Organisationen auch, die die mit Kusshand Bücher und auch Kleidungsstücke annehmen und äh, Menschen, die die Sachen deutlich besser gebrauchen können, als jetzt in meinem Fall ich sie gebrauchen kann. Also die Frage, does it spark joy? Also bringt es mir Freude? Äh, verstreut es Freude oder nicht? Und wenn die Dinge keine Freude verstreuen oder auch nicht wichtig sind, nicht darauf einzahlen, was mir wichtig ist, was anderen wichtig ist, mich dann wirklich ganz kritisch zu fragen, brauche ich diesen Gegenstand oder nicht? Und wenn ich den Gegenstand nicht brauche oder das To-Do nicht brauche, dann kann ich es streichen, entsorgen oder eben jemand anderes geben. Und wenn ich sie brauche und wenn sie mir wichtig sind und wenn sie Freude bringen oder auf etwas einzahlen, was wichtig ist, dann kann ich liebevoll mit ihnen umgehen. Marie Kondo hat dann zum Beispiel diese Falltechnik, in der sie wirklich auch so liebevoll, und das zeigt sie in diesem YouTube-Video wirklich ganz schön, über die Kleidung rüberstreicht und wirklich sich dafür bedankt, Übrigens auch bei den Gegenständen, die sie abgibt, bedankt sie sich und gibt das dann eben einer anderen Person. Das wird verschenkt, das wird auf jeden Fall losgelassen und abgegeben. Das kann ja auch übrigens als To-Do in dein, deinem Team einfach jemand anderes gegeben werden. Also nur weil du ein To-Do selbst oder auch einen Gegenstand selbst nicht mehr für dich haben möchtest, heißt es ja nicht, dass nicht jemand anders daran auch durchaus Freude empfinden kann. Und die Dinge, die sie behält, die werden eben liebevoll gefaltet und dann eben bei Kleidung in diesem System in die Schublade gelegt und im Schrank aufbewahrt. Und so kannst du das natürlich auch mit To-dos machen. Du kannst sie annehmen und du kannst sie dann auf die richtige Liste einsortieren. Und damit sind wir auch schon bei meinem vierten Schritt, nämlich was ist wo. Diese Klarheit zu entwickeln und genau einen Ort für eine Kategorie zu haben. Es gibt einen einen Ort, an dem sind deine Socken. Und wenn du Socken brauchst, dann gehst du an diesen Ort und nimmst dir dort die Socken weg. Das gilt genauso für Termine. Wenn du einen Termin suchst, eine Terminanfrage bekommst, wenn du einen Termin planen möchtest, dann gibt es einen Ort, an dem du diesen Termin, an dem du die anderen Termine findest und deinen Termin einplanen kannst. Das gleiche gilt für Listen mit zum Beispiel Büchern, die du gerne lesen möchtest. Es gibt genau einen Ort, an dem du diese Bücher einsortieren kannst. Und, und was Marie Kondo auch sagt, und das finde ich sehr schön, sie sagt, es gibt eben so zwei, es gibt so zwei Ansätze, die dazu führen, dass Unordnung herrscht. Der eine Ansatz ist, dass wir Dinge nicht zurück an den Ort packen, an den sie gehören und der andere ist, dass wir nicht wegwerfen können. Und sie sagt, die meisten Menschen, mit denen sie auch so als Beraterin für Ordnung zusammenarbeitet, sind tatsächlich in der Mischform aus beidem. Also ich kann mich nicht von Dingen trennen, ich kann sie nicht loslassen und ich kann sie aber auch nicht richtig einsortieren. Und ich räume sie einfach nicht zurück an ihren Platz. Und deswegen ist es in meinen Augen so wichtig, dass ich klar darüber bin, wo sind diese Dinge? An welchem Ort bewahre ich diese Dinge auf? Und wenn ich das weiß, dann kann ich sie ganz gezielt zurückstellen und dort auch aufbewahren. Und als fünfter Schritt, jetzt ab sofort genau das zu leben. Denn in der Theorie ist das alles super ja und ganz häufig mangelt es uns nicht an Wissen ja und an Kenntnis. Es mangelt einfach daran, dass wir Dinge nicht tun und dass wir nicht danach leben. Und ich sehe das ja selber, I try to only preach what I practice. Manchmal ist es aber wirklich auch so, dass ich das einfach nicht mache, was ich sage und man nämlich auch weiß, dass es richtig ist. Und es ist so befreiend, gerade bei diesem Aufräumthema. Es ist ja sofort umsetzbar. Du brauchst jetzt eigentlich nichts. Du brauchst nicht mal den großen Haufen mit Kleidung und das große Aussortieren, um Dinge konsequent wieder zurück an ihren Ort zu packen. Und dich von den Sachen zu trennen, beziehungsweise sie gar nicht erst zu kaufen, die keine Freude in dein Leben bringen, die du nicht brauchst, die dich nicht weiterbringen, die dir nicht wichtig sind. Und wenn wir in diesem System, wenn du in diesem System, wenn ich in diesem System konsequent lebe, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als dass ich ein Leben erschaffe, in dem ich mich nicht mit Ballast zumülle. Wenn ich ganz konsequent das tue und ich sage nicht, dass ich schon so weit bin, ich arbeite aber auch dran und ich merke schon, je konsequenter ich mich daran halte, umso befreiender und klarer bin ich. Und jetzt auch gerade mit dem Umzug zum Beispiel merke ich, wie viel wie viel leichter es mir auch fällt, daran konsequent zu sein und wie sehr das zum Beispiel auch für To-Dos gilt. Und für E-Mails, die Menschen mir schreiben, für Anfragen, die ich bekomme, je klarer ich daran bin, was mir wichtig ist, was ein Projekt, eine Anfrage, ein To-Do ist, das das dazu passt, was auch im Moment dazu passt, das kann sich auch immer verändern, was im Moment dazu passt, umso leichter wird es auch Nein zu Dingen zu sagen und von vornherein den Pullover, den 20. Pullover gar nicht erst zu kaufen. Von vornherein die, die Aufgabe gar nicht erst anzunehmen, das Angebot gar nicht erst anzunehmen und zu sagen, das passt nicht dazu, es ist etwas, was keinen Joy in mein Leben bringt, aber sehr wohl ja für jemand anderes sehr viel Freude bringen kann und sehr gut auch dazu passen kann, was diese Person braucht, was sie glücklich macht. Und es ist nicht für jeden alles immer richtig. Und es ist auch nicht für jeden... So wie ich mein Büro einrichte und wie ich gerne arbeite, ist es für dich vielleicht überhaupt nicht das Richtige. Und herauszufinden, was du brauchst an Struktur, an Ordnung, an Klarheit und wie das auch aussehen kann, also wie das gestaltet wird, das ist etwas, was eine wunderbare Übung ist, um dich selber auch noch besser kennenzulernen und herauszufinden, wer du bist und was, was dich erfüllt und was dich auch darin, wie du deine Umfelder gestaltest, glücklich und erfüllt sein lässt. Und dabei, in meinen Augen... Ist es ist eben sehr, sehr hilfreich, eine klare Struktur zu entwickeln und sehr viel Klarheit darüber zu entwickeln, was wo liegt, wie das dann aussieht an dem Ort, an dem es liegt und wie das gefaltet ist und wie das sortiert ist oder wie die Listen sind, ob die digital sind, ob die To-Dos auf einer händischen Liste stehen, äh, ob der Kalender mit anderen virtuell geteilt ist oder nicht oder ob da ein Papierkalender hängt. Das sind ja nochmal andere Details. Wichtig ist, dass wir diese Klarheit haben und dass zum Beispiel Dinge nur an einem Ort stehen. Für jede Kategorie gibt es genau einen Ort und ich räume ganz konsequent meine virtuellen, aber auch meine physischen Gegenstände immer wieder an diesen einen Ort, damit ich sie wiederfinden kann, aber auch damit natürlich andere in meinem Team oder in meiner Familie oder in meinem Umfeld, mein Partner, meine Partnerin sie wiederfinden können. Und das ist, wie gesagt, sehr leicht gesagt und relativ nicht ganz so leicht konsequent getan. und da ich weiß, dass Veränderung äh, durchaus leichter in Gemeinschaft funktionieren kann, möchte ich ihn immer ganz herzlich einladen, weil es einfach auch so schön zu dieser Folge passt, dir meinen Kompaktkurs Selbstmanagement anzugucken. Wie gesagt, weitere Details folgen in den nächsten Tagen, verastrauch.com slash Selbstmanagement und dann begleite ich dich in einer Woche dabei, dein eigenes Selbstführungssystem mit genau einem Notizbuch, das du immer schön physisch mit dir auch in Meetings und überall mit herumtragen kannst, wie du damit in einer Woche dein eigenes System entwickeln kannst und teilen mit dir auch, wie mein System aussieht und wie ich das System für mich entwickelt habe. Und gerade diese Aufräumaktion ist eine wunderbare Vorbereitung auch auf diesen Kurs und der Kurs knüpft aber auch daran an und ist eben ein täglicher Begleiter, um wirklich ins Handeln zu kommen. Ich fasse jetzt nochmal, damit du auch jetzt schon auch unabhängig natürlich von allen Kursen für dich ins Handeln kommen kannst, fasse ich nochmal meine Punkte aus der heutigen Folge für dich zusammen. Und zwar die fünf Schritte. Als allererstes alles auf einen Haufen. Das kannst du mit allen Dingen tun, also zum Beispiel mit all deinen To-Dos und Terminen und allem, was gerade offen ist. Oder wenn es zum Beispiel um deinen Haushalt geht oder um dein Büro, all deine Bücher auf einen Haufen, alles zusammen physisch an einem Ort zusammensammeln und dann im zweiten Schritt tatsächlich dir wirklich den Überblick zu verschaffen und zu erkennen, im Zweifelsfall, wie viel da eigentlich ist, wie viel du hast, auch diese Fülle mal wahrzunehmen und festzustellen, Wahnsinn, was ich da alles angesammelt habe oder Wahnsinn, wie viel ich besitze, was für ein unabhängig von meinem Kontostand, wohlhabender Mensch ich bin und wie sehr sich vielleicht auch andere Menschen freuen würden, so viele Gegenstände zu besitzen in dieser Kategorie, beziehungsweise auch bei Aufgaben, wie viel ich zu tun habe ja im Job, wie was ich eigentlich auch für, was ich auch an Workload hier bewältige, was ich auch ganz wertvoll finde, um mir auch bewusst zu machen, was ich auch vielleicht für einen Wert für meine Organisation, für mein Team beitrage. Also das kann eine ganz wertvolle, Erkenntnis sein, die ich allein aus dieser Bestandsaufnahme bekomme. Und dann im dritten Schritt jedes einzelne Teil in die Hand zu nehmen. Das macht mir nochmal mehr bewusst, wie viel ich eigentlich besitze. Und es hilft mir dabei, auch klar zu entscheiden und bei jedem Gegenstand festzustellen, Wahnsinn, was ich hier auch jongliere und wie viel zusätzliche Arbeit, auch emotionalen Ballast, mir jedes zusätzliche Gegen, jeder zusätzliche Gegenstand schafft. Und dann zu überlegen, sind das Dinge, die mir Freude bereiten oder nicht? Also bereitet es mir Freude, diesen Ballast mit mir herumzutragen? Ist dieses Buch zum Beispiel, mir ist es ganz schwer gefallen, meine Bücher, mich von Büchern zu trennen, ist dieses Buch ein Buch, das ich gerne mitnehme? Ist es etwas, was ich gerne in die Hand nehme, das ich gerne nochmal lese, indem ich gerne nochmal blätter? Oder ist es eigentlich etwas, was nur Ballast ist und ich, das ich nie gelesen habe oder das ich auch nie lesen werde, das einfach nur hübsch und Regal aussieht oder nicht mal das? Also... Ist das etwas, das Freude in mein Leben bringt? Das ist Spark Joy. Bringt es Freude? Strahlt es Freude aus? Oder ist es auch wichtig? Bringt es Freude, weil es wichtig ist für mich und meine Entwicklung? Weil es etwas ist, das mich weiterbringt? Oder dass es sehr schön ist, mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich eine wichtige Erinnerung verbinde, dass ich gerne in die Hand nehme? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich das, den Gegenstand, entsorgen oder weiter verschenken. Ich kann das To-Do an andere geben. Ich kann es ganz streichen und einfach nicht machen. Es gibt auch erstaunlich viele Dinge, die einfach nicht gemacht werden müssen. Wir können als Team auch überlegen, haben wir das immer schon so gemacht oder gibt es noch einen anderen Grund, warum wir das tun oder ich das tue in unserem Team? Und wenn es aber Freude bringt und es wichtig ist, dann kann ich es liebevoll behandeln. Ich kann es annehmen, ich kann es liebevoll einsortieren, ich kann mir auch überlegen, wo es am besten hingehört und einsortieren in eine Liste. Und dann als vierten Schritt, sehr wichtig, ganz klar für mich auch zu wissen, wo ist diese Kategorie gelagert? Also wo werden diese Dinge abgelegt? Wo sind meine Bücher? Oder wo sind vielleicht auch meine Fachbücher? Und wo sind meine Romane? Wo sind meine Socken? Wo sind meine Papierunterlagen? Wo sind die Haushaltsgeräte? Wo sind die Stifte? Gibt es einen klar einen klaren Ort für diesen Gegenstand. Das gleiche gilt für meine To-Dos. Wo sind meine To-Dos? Ja? Wo wird das abgelegt? Und weiß ich, wo dieser Ort ist? Oder gibt es vielleicht ganz viele Orte, an denen auch überall davon was zu finden ist? Und das kostet sehr viel Energie und Kraft, diese ganzen Orte aufrechtzuerhalten und auch Dinge wiederzufinden in diesem Chaos. Also einen Ort für ein Thema. Und wenn ich diese Übersicht habe, dann im fünften Schritt einfach loslegen und machen. Und im Zweifelsfall die vier Schritte weglassen und einfach jetzt loslegen und machen. Also gar nicht groß warten, bis du endlich Zeit hast, deinen ganzen Haushalt einmal durchzusortieren und alles auszumisten. Ja, das ist wertvoll und es ist sicherlich ein sehr, also in meiner Erfahrung ist es auf jeden Fall sehr gut investierte Zeit und es lohnt sich. Und es ist, wenn ich danach ein System entwickle, in dem ich diese Ordnung halte, es ist einmal investierte Zeit, die nachhaltig bleibt und nicht ein, ich hangel mich von Ausmisten zu Ausmisten, sondern ich habe ein System, in dem ich ordentlich lebe. Es wirklich umzusetzen und zu leben, auch mit deinen To-Dos und ganz diszipliniert in dieser Ordnung zu bleiben und festzustellen, ich zum Beispiel bin jemand, ich mag es auch gerne ein bisschen chaotisch und ich mag es auch kreativ und ich mag auch gerne Freiheit und ich Lebe auch gerne in den Tag hinein und trotzdem weiß ich, dass ich mit klarer Struktur richtig viel Freiheit gewinne, auch in der Kommunikation mit meinem Team und dass uns das allen etwas bringt, wenn wir Klarheit haben und dass Struktur und Grenzen Freiheit bringen. Das habe ich ja auch schon häufiger an anderer Stelle gesagt, es ist einfach so wertvoll. Und dass ich selber das wie bestimmen kann. Du kannst bestimmen, wie das dann aussieht. Wichtig ist, dass du weißt, dass es diesen einen Ort gibt und wo du die Dinge auch wiederfindest. Wie diese Orte gestaltet sind, wie dein Kleiderschrank bestückt wird, wie das alles gefaltet ist, ob das gefaltet ist, ob das hängt. Marie Kondo hat da ja ihr, auch ihre eigene Meinung und auch super Tipps die sicherlich, die sind erprobt und die sind sicherlich sehr hilfreich und ich habe die größtenteils auch übernommen. Es sagt aber keiner, dass es so sein muss. Du kannst das Wie für dich vollkommen frei gestalten. Es ist nur wirklich in meinen Augen sehr empfehlenswert, dass das Das stattfindet. Also, dass du die Ordnung hältst, dass du für dich Klarheit hast, dass du dann Dinge leichter findest und dass du einfach nicht so viel Zeit damit verbringst, Dinge wiederzufinden und dich in dem Chaos zurechtzufinden. So, ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat. Wenn dir der Podcast gefällt, ich freue mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielleicht auch gerade diese Folge. Vielleicht kennst du Menschen, denen das etwas helfen würde, für sich einfach innerlich ein bisschen mehr Struktur zu bringen und so ganz einfache Grundregeln auch als Erinnerung nochmal wieder zu hören. Es lebt vom Machen und davon, dass wir ins Handeln kommen. Und dabei können wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen. Und ich freue mich riesig über deine Unterstützung und deine Hilfe. Und es ist einfach unglaublich, wie viel positive Resonanz ich bekomme, was für schöne Nachrichten mich erreichen. Es ist wirklich berührend schön, wie viele Menschen weiterempfehlen, teilen, mir wunderschöne Bewertungen bei iTunes schreiben und dem Podcast fünf Sterne Bewertungen dalassen und das führt dazu, dass ich machen kann, was ich mache und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und es ist ein großes Geschenk, das hier tun zu können, es ist auch ein großes Geschenk, dass du mir hier deine Zeit schenkst, also ganz herzlichen Dank, wirklich aus ganzem Herzen Dankeschön für diese Zeit und Aufmerksamkeit und die große Unterstützung und ich freue mich. Wenn wir uns vielleicht auch mal an anderer Stelle sehen und äh, du vielleicht auch mal Lust hast, bei meiner Kurse vorbeizugucken, female-leadership-academy.de, da findest du mein vierwöchiges Online-Programm, das du dir auch von deinem Arbeitgeber erstatten lassen kannst. Und auch auf verastrauch.com wirst du meinen Kompaktkurs finden. Das Female Leadership Programm ist bewusst für Frauen im Moment nur geöffnet, weil wir da den geschützten Raum haben wollen, weil wir sehr intensiv zusammenarbeiten, auch mit den Frauen untereinander und das einfach nochmal eine ganz besondere Erfahrung und ein, ein, eine besondere Möglichkeit ist, weil eben die Arbeitswelt anders funktioniert noch. Wir arbeiten daran, dass sich das ändert und äh, ich arbeite auch super gerne mit Männern zusammen und der Kompaktkurs wird dann für Männer und Frauen und alle dazwischen und überhaupt losgelöst von Gender äh, stattfinden und du kannst dich dort einfach auf der Selbstkursseite eintragen. Ja, und es werden noch viele weitere Projekte kommen. Wenn du Fragen, hast, also wenn du Fragen zu dem Thema hast, schick mir einfach gerne Fragen per E-Mail oder schreib sie auch in die Kommentare bei Instagram und bei LinkedIn zu dieser Folge, wenn du Fragen hast. Und ich nehme das immer auf. Ich kann nicht immer sofort antworten, aber... Es ist für mich eine große Freude, auch auf explizite Fragen hier im Podcast einzugehen und das mache ich ganz regelmäßig. Insofern, wenn dir das mit dem Aufräumen heute noch nicht weit genug gegangen ist, kann ich auch gerne immer noch mal irgendwann eine zweite Folge dazu machen. Also schreib mir deine Fragen, auch Dinge, die gar nichts mit der Folge heute zu tun haben, interessieren mich brennend. Und ich ja, danke dir für deine Zeit, wünsche dir eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns die nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.